0: Cześć, dla Was też konstruktywna rozmowa to taka, która wprowadza Was w lekki dyskomfort, taka rozmowa, która sprawia, że to co dotychczas nam się wydawało odpowiedzią może tym odpowiedzią nie być, poddaje to w wątpliwość, wytrąca z tego poczucia, że mamy rozwiązania i zostawia nas z pytaniami. No, i to właśnie opisuje rozmowę w tym odcinku. Dotykamy w niej wielu wątków, chociażby tego, czym jest pozwzrost, a czym digrow, dychotomii świata biznesu i świata administracji publicznej i NGO-sów, kapitalizmu, kapitału problemów systemowych, PKB, ekonomii obważanka, spółdzielni, impact startupów, bikorpów, turkusowych organizacji, tematu kapitału społecznego oraz tego, czy nas dotyczy demokracja ekonomiczna. I mam nadzieję, że ta rozmowa stanie się taką platformą do dalszej dyskusji i może pojawi się jej kontynuacja z udziałem wielu głosów. Zatem śledźcie profil podcastu, bo na pewno będę o tym dawała A dzisiejszym gościem jest Jan Zygmuntowski. Jan jest zarówno praktykiem jak i teoretykiem. To ekonomista, który interesuje się problematyką rozwojową, ekonomią i polityką nowych technologii oraz gospodarką cyfrową. W tym temacie napisał książkę Kapitalizm sieci. Jan jest wykładowcą Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku zarządzanie i AI w cyfrowym społeczeństwie. Jest też współprzewodniczącym Polskiej Sieci Ekonomii. Jako praktyk w roli dyrektora programowego Jan jest zaangażowany w pierwsze polskie Centrum Technologii Spółdzielczych, CopTech Hub. Jest też współzałożycielem Think Tanku Instrat. Pamiętacie, 27 odcinek to był odcinek z Stanisławem Stefaniakiem z Fundacji Instrat, podczas którego rozmawialiśmy o celach i strategiach klimatycznych polskich firm. I Jan Zygmuntowski był od 2015 do 2020 roku prezesem zarządu Instratu i tam odpowiadał za program badawczy Gospodarka Cyfrowa. Jan doradza i wspiera w rozwoju projektów technologicznych, takich, które mają pozytywny wpływ społeczny. Jest też absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Warszawie stypendystą G20 Global Solutions oraz British Council i Muller Institute. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w polskim funduszu rozwoju i zanim przejdziemy do, do rozmowy chciałabym gorąco podziękować moim patronom i patronkom na Patronite oraz wszystkim osobom, które dotychczas wsparły mnie na platformie Buy a imiennie chciałabym podziękować Aleksandrze Bobrowicz, Kejsemu Jonesowi, Mikołajowi Kundegurskiemu, Górskiemu, Anecie Rasik, Magdzie Słek domańskiej ale też wszystkim osobom, które wsparły mnie anonimowo, zarówno na platformie Patronite i Buy Coffee. Dziękuję Wam gorąco za to docenienie, to naprawdę wiele dla mnie znaczy. A teraz zapraszam do wysłuchania odcinka. Cześć! Bardzo dziękuję za przyjęcie Twojego zaproszenia do do podcastu. Cześć wszystkim! Chciałabym zacząć od dużego tematu, od takiego mojego strumienia myśli, który, które krążą mi wokół tych różnych tematów związanych z regeneracją d Otóż, ekonomiści oprócz wskaźnika PKB bardzo mocno patrzą na wskaźnik, jakim są wydatki konsumpcyjne. I to jest też taki wskaźnik, który powiedzmy mierzy temperaturę gospodarki, no bo społeczeństwo jeżeli wydaje, to wtedy więcej środków idzie do biznesu, więcej jest wpływów też podatkowych. I w XVIII wieku to właśnie dzięki konsumpcji, konsumpcjonizmowi, świat uległ zmianie. W świecie, w którym kiedyś było bardzo niewielu bogatych, a cała reszta to była biedota, na skutek tego, że ci biedni zaczęli mieć drobne nadwyżki pieniężne, mogli zacząć wydawać je na przedmioty, które nie do końca można określić takim mianem podstawowych przedmiotów, czyli mogli zacząć wydawać na, na drobne luksusy typu lusterko, ładniejsze ubranie i tak I to z kolei było taki, taką turbo siłą nabywczą, która wpłynęła na rozwój biznesów, które dostarczały te produkty i usługi i to później się potoczyło dalej, bo te biznesy były siły nabywczą dla innych i powstała taka siła. I to był właśnie początek procesu, który trwa do teraz, który którym my jako cywilizacja to szczególnie zachodnia cywilizacja, zaszliśmy już bardzo daleko, można powiedzieć skrajnie. Jako jednostki kupujemy przedmioty, których nie potrzebujemy, albo które używamy tylko kilka razy. Kupujemy dla poprawiania sobie nastroju, dla pokazania statusu. Kupujemy też, bo kupują inni, albo kupujemy nawet nie zastanawiając się skąd pochodzą produkty i jaki one mają wpływ na społeczeństwo i środowisko. I tak, Z perspektywy firm takie dążenie do większej konsumpcji można powiedzieć, że jest takim podstawowym celem biznesu, no bo sprzedając więcej, zarabiamy więcej, czyli zgadza się wszystko, mamy maksymalizację zysków. Mam wrażenie, że biznesy obecnie z jednej strony dają sobie sprawę, że zbliżamy się do ściany, jeżeli chodzi o zasoby i surowce, że już przekroczyliśmy te granice środowiskowe, ale jednocześnie nie mają za bardzo pomysłu, jak znaleźć alternatywę, dla nakręcania większej konsumpcji. I mam też takie, taką refleksję, że sektor prywatny może bać się słowa The growth", czyli całej koncepcji pozwzrostu, bo to dla nich będzie po prostu wyhamowaniem, ograniczeniem rozwoju biznesu. I jednocześnie też słyszymy głosy wielu naukowców, że bez tego wyhamowania po prostu nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z wyzwaniami, które mamy. I tutaj pytanie, no i tutaj przychodzą nam na, na pomoc... Takie koncepcje jak gospodarka obiegu zamkniętego, o której już w tym podcaście mamy e, nagrane dwa odcinki, koncepcja świadomego konsumpcjonizmu, czy chociażby gospodarka regeneratywna, czy gospodarka e, ekonomia obważanka, o której też już tutaj mieliśmy ob- odcinek. Mnie interesuje, jak Ty widzisz ten temat, jak, e, jakie są Twoje refleksje, jeżeli chodzi o koncepcję degrowth i w ogóle e, to, co powiedziałam.
1: Wow, otworzyłaś y, bardzo duży obszar tematyczny i to nierozwiązane przez nikogo jeszcze dobrze, bo to, że są koncepcje różne na stole nie znaczy, że udało się jakoś tam solidnie wdrożyć. Nawet te przykłady, które Kate Raworth zresztą w ekonomii Ważanka podaje, typu Amsterdam, tak, jako miejsce, gdzie dzieją się fantastyczne pilotaże, no to jednak są ciągle takie przykłady, gdzie, powiedzmy sobie szczerze, dzieją się bardzo pojedyncze inicjatywy, pewne strategie, pewien namysł, ale które prawdopodobnie nie są skalowalne na cały świat. To nie są skalowalne i to i z dużych miast na, na małe miasta i z bogatej północy na biedne południe. Ja bym na to spojrzał przede wszystkim no od strony takiej bardzo systemowej, czyli trochę próbował odejść od tej dyskusji, czy ja jutro mam przestać korzystać z plastikowych słomek, bo wydaje mi się, że to jest, to jest takie bardzo indywidualizowanie problemu i spychanie na ludzi odpowiedzialności za problem, a jeśli problem jest systemowy i planetarny, no to rozwiązania mogą być tylko w skali systemowej i planetarnej. Jakby na pewien poziom złożoności problemu trzeba odpowiedzieć złożonością rozwiązań. I odniosę się do tego postwzrostu, bo to jest takie hasło właśnie, które tak jak powiedziałaś, trochę straszy mm-hmm. ludzi. To jest ciekawe zresztą, że ono w, na zachodzie jest nazywane raczej digrow, czyli takim trochę anty, czy d, czy, czy właśnie powrotem tak, od wzrostu, takim zwinięciem. Tymczasem w Polsce przyjęło się jednak pod nazwą postwzrostu. Moim zdaniem dobrze to oddaje pewne napięcie. To znaczy, w krajach zachodu, krajach możnych, krajach szczególnie takich jak Stany Zjednoczone, gdzie jakby ten poziom konsumpcji i też takiego głupiego projektowania systemów, marnotrawienia zasobów jest absurdalny, znaczy przekraczający wielokrotnie. Ten budżet powiedzmy, który jest surowcowy na daną osobę, no w tych krajach trudno jest pokazać inną drogę niż jednak no dramatyczną przebudowę systemów, dramatyczne zwinięcie pewnego rodzaju konsumpcji. Tak? W Stanach dzisiaj na przykład trwa wielka dyskusja na temat tego, czy nie wprowadzić jednak podatku od wielkości auta. I to jest po- dyskusja, której do Polski nie da się przenieść, ponieważ u nas nie ma aut, które są wielkości czołgów. Tymczasem w Stanach jest to nowa moda, żeby kupować sobie właśnie samochody takie nawet nie terenowe, ale takie po prostu wielkości no, przekraczającej wielkość człowieka, porównywalnej właśnie z czołgami z II wojny światowej, które oczywiście spalają ogromne ilości paliwa. No i, I tam ta dyskusja rzeczywiście jest w pewnym sensie o wyjściu z konsumpcji takiej zbytecznej, trochę absurdalnej, niezaspokajającej prawdziwych ludzkich potrzeb, ale takich wytworzonej celowo przez system kapitalistyczny. No, w krajach takich jak Polska ten właśnie postwzrost już oddaje trochę coś innego. Czyli nie tyle, że my nie mamy do końca rosnąć, tak? bo ciągle patrzymy i myślimy sobie, że no, u nas nie ma jeszcze tak dobrze, u nas się połowę pensji oddaje na, przykład na ratę kredytu hipotecznego. No, chcemy jeszcze chyba jakoś urosnąć. Natomiast jest to rozumienie, że coś musi przyjść po wzroście, że coś po tym fetyszu, że wzrost PKB jest najważniejszy, jeśli on rośnie, to znaczy, że jest lepiej, niezależnie jak się rozkłada później ten wzrost. Póki rośnie, jest dobrze, no ale że potrzebujemy czegoś poza tym. Czyli powiedzmy, jak już się najadłem, to chcę jeszcze zaspokojenia jakichś wewnętrznych potrzeb, nie wiem, duchowych, emocjonalnych, cokolwiek. I ten postwzrost, mam wrażenie, jest jest ciekawszym hasłem, jest jakby hasłem głębszym, bo on nie mówi, że mamy zrobić krok wstecz do średniowiecza. Nie, on mówi czas naprawdę marnotrawstwa, czas przeskalowanej konsumpcji, ale też takiej sztucznie napędzanej i, i, i sztucznie podtrzymywanej w wielu sektorach, tak? na przykład niszczeniem, planowanym postarzaniem produktów. Mhm. Ten czas minął. Pora jako społeczeństwo ludzkie ewoluować poza niego. I ten postwzrost moim zdaniem komunikuje to dużo lepiej. I wtedy nie, nie można zarzucić, że ktoś mówi nam, Polakom, że mamy, się, że mamy chodzić w szarych, identycznych ubraniach, a biedni Chińczycy mają zawsze być biedni i biedni Afrykańczycy mają głodować, bo to nie jest ten przekaz, prawda? Mm-hmm. I w tym sensie myślę, że post-wzrost jest rzeczywiście jest... Yy... Kluczowy, znaczy do zdania sobie sprawy, że wzrost PKB nie jest, nie powinien być fetyszem. Są inne wskaźniki, dokładniejsze wskaźniki. No i tu już na przykład taka ekonomia uważanka podpowiada coś bardzo konkretnego. Ale znowu, to jest poziom systemu, makroekonomii i to nie zawsze jest łatwo przetłumaczyć teraz, co na przykład ja jako przedsiębiorca społeczny powinienem z tym zrobić, prawda?
0: Mm-hmm. Dzięki za to, za to pokazanie tych dwóch kontekstów amerykańskiego i polskiego, i, i rzeczywiście to, że jakby wszedłeś w, ten, w te dwa terminy, to jest dla mnie bardzo ważne. Ja bym chciała Cię jednocześnie też dopytać: mhm. już zaznaczyłeś przedsiębiorca społeczny, jakie dla ciebie koncepcje w tym momencie. Są takimi, które, które dla naszej polskiej rzeczywistości e, są może bardziej, e, no nie wiem, możliwe do skalowania, są rozwiązaniami, które, e, które Ty widzisz jako, jako atrakcyjne, jako możliwe do wdrożenia.
1: Znaczy, myślę, że ten postwzrost, on, on wymaga opisu i wymaga yy, 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 przegadania. I warto jest jednak z niego korzystać. Ekonomia obważanka wydaje mi się ciekawa, i ona pewnie powinna posłużyć do stworzenia jakiś nowych wskaźników, tak? Bo na przykład takie HDI, no to też jest wskaźnik oparty o PKB w swojej konstrukcji. Natomiast postwzrost jest jakby tym z- zmianą paradygmatu, tak? Przeorientowaniem. Zresztą sam wskaźnik PKB, bo można uważać, tak jak niektórzy sądzą, że to jest po prostu jakiś taki neutralny, obiektywny wskaźnik, który mówi nam coś głęboko prawdziwego, no ale są dwie rzeczy, które trzeba powiedzieć. Pierwsza jest taka, że wskaźnik PKB nie jest jakimś danym z, z niebios, czy prawem naturalnym wskaźnikiem, tylko jak wszystkie rzeczy w ekonomii, jest sztucznym wytworem człowieka. PKB stał wymyślone przed II wojną światową, później rozwinął je i wdrożył na potrzeby no, planowania gospodarki wojennej, czyli w ogóle w totalnie innym kontekście. Simon Kuh który jest znany z innych takich badań systemowych, i to miało tylko jeden cel, znaczy banalne porównania, jaką siłę ma która gospodarka na bazie tego, jak dużo produkuje stali węgla, drewna, czyli jednak było to służyło to celom czysto wojennym. I to musimy zrozumieć. I teraz bardzo szybko po wojnie no, zaczęła się taka dyskusja, szczególnie wychodząca ze środowisk finansowych, które nabierały coraz więcej siły razem z akumulacją kapitału, że oni są nieujęci w tym PKB, prawda, i też by chcieli być ujęci. No, a nie byli ujęci, dlatego że postrzegano sektor finansowy, podobnie jak powiedzmy System sądowniczy, tak? Że to jest jakiś taki, to jest pewna usługa, która jest świadczona, żeby produkcja mogła się dziać i żeby usługi były świadczone. Ale że to pro- produkcja i usługi mają znaczenie, a nie to, że ktoś dostanie kredyt na tą produkcję. Na sektor bankowy zaczął i, i cały finansowy zaczął przekonywać, że nie, musicie nas liczyć w PKB i to jest ważne. I PKB uległ zmianie I dzisiaj również zawiera ten komponent finansowy. Nawet m- m- mówimy o tym, że odbył się taki wielki proces finansjalizacji gospodarki, szczególnie w lat 90. kiedy rozpoczęto prywatyzację funduszy emerytalnych w krajach takich jak właśnie Stany, Wielka Brytania, również w Polsce utworzono przecież OFE, które od początku było no taką, taką próbą prywatyzacji pieniędzy i wyprowadzeniem ich do sektora finansowego. No i to wszystko niby napędzało PKB, ale w rzeczywistości no nie wytwarzało to dóbr ani usług, tylko można powiedzieć w pewnym sensie usługi ekosystemu finansowego, które dopiero tworzą, później przekładają się lub nie na konkretne produkty i usługi. Więc to PKB też jest wskaźnikiem w jakimś sensie ideologicznym, tak? w sensie politycznie skonstruowanym, yy, ulegającym negocjacji w czasie. To jest pierwsza rzecz. A druga jest taka, że PKB to jest, yy, że tak to ujmę, przepływ. To jest flow. To nie jest stok, czyli majątek. Na przykład majątek narodowy, tak, wybudowane mieszkania, no to jeśli my je wybudujemy, to w kolejnym roku one się już nie liczą do PKB ponieważ one już zostały raz wybudowane i są teraz majątkiem, a nie PKB. W związku z czym, żeby PKB rosło, no to mówi coś bardzo konkretnego nie możemy pomnażać majątku, tylko ten majątek musi jak najszybciej się deprecjonować, żebyśmy mogli jeszcze raz produkować. Czyli im szybciej rzeczy się niszczą, albo im bardziej uzależniamy ludzi od takich relacji typu, yy, prawda, zamiast kupić coś na własność, to musisz cały czas płacić za to subskrypcję i w ciągu 20 lat zapłacisz 10 razy więcej, ale wtedy mamy ten piękny strumień przychodu, który pokazuje nam właśnie PKB. I tu jest ten zawarty ten element czysto toksyczny jednak w kapitalizmie, tego, że firma musi wytwarzać zysk w każdym kolejnym okresie, a PKB jest przepływem, jest strumieniem i w związku z tym musi cały czas być odtwarzane, czyli budowa trwałych rzeczy jest przez ten system po prostu antyboczcowana, jest wypychana poza ten system. No i yy, to jest coś, czym my się trochę zajmujemy, prowadzę Centrum Technologii Spółdzielczych KopTech Hub, między innymi, gdzie szukamy takich praktycznych bardzo odpowiedzi na to, żeby zejść z tego poziomu prawda, wielkiej teorii, o której tu mówię, ktoś może powiedzieć, no tu co mówi, prawda, a akademik, teoretyk z uczelni, no nie, no, jestem przedsiębiorcą społecznym i też przekładam to na praktykę i tą praktyką dla mnie jest budowanie spółdzielni rozwojowych, które są takim wspólnym, lokalnym majątkiem I to jest coś, co zmienia i relacje pracy, i buduje kapitał społeczny. Jest takim elementem właśnie gospodarki, regeneracji.
0: No ja Was obserwuję, więc, więc widzę, co robisz. Pewnie w kolejnych pytaniach będziesz mógł trochę więcej o tym powiedzieć. Natomiast tutaj znowu mam taką obserwację tej naszej rzeczywistości, I chciałabym Cię zapytać o to, czy czy się z nią zgadzasz, czy może masz swoje obserwacje. To, co zacząłeś też mówić, nawiązywać do, do czasów powojennych. I ja chciałam tutaj złapać ten moment właśnie czasu powojennego i zimnej wojny, który osadził nas w takim bardzo binarnym świecie. Z jednej strony świat biznesu poszedł bardzo mocno w skrajny radykalny kapitalizm, ponieważ to było też motywowane tym, żeby jak najbardziej oddalić się od Socjalizmu, który gdzieś był po drugiej stronie tego całego świata. No i my jako Polska, ale też wiele innych gospodarek zachwyciliśmy się kapitalizmem i w pewien taki bezkrytyczny sposób przyjęliśmy tę wizję świata, aż do momentu 2008 roku, kiedy ten kryzys finansowy, który się wtedy wydarzył, no pokazał nam jak bardzo chwiejny jest ten system i ten świat binarny, który właśnie bardzo mocno oddziela świat prywatny, sektor prywatny od świata, którym sektor ngo i administracja publiczna adresowały problemy społeczne i środowiskowe, stworzył nam właśnie taki, taki bardzo oddalony, binarny układ, gdzie w środku przez wiele, wiele lat ekonomiści nie widzieli nic, nie widzieli organizacji, które działają pomiędzy tymi dwoma biegunami. I tutaj oczywiście to można bardzo mocno też pokazać przez to, co powiedział Friedman o odpowiedzialności biznesu, gdzie jakby bardzo mocno akcentował to, że jedynym zadaniem biznesu jest maksymalizacja zysków w ramach prawa i, i tak naprawdę reszta nie jest ważna. I tutaj, tak jak powiedziałam, nie widzieliśmy tych wszystkich organizacji, podmiotów, które działały pomiędzy, aż do Tak naprawdę niedawna, bo można powiedzieć, że w tym mainstreamowej ekonomii w 2011 roku Michael Porter i Mark Kramer, ekonomiści z Harvardu, nagle przychodzą i stwierdzają, że biznes powinien adresować problemy społeczne i środowiskowe i powinien też na tym zarabiać, a jednocześnie to pomoże uratować świat, bo dzięki temu, że biznes zarabia, ma środki do reinwestycji tych zysków i dzięki temu, może skalować swoją e, działalność. No i mamy już taką, powiedzmy, zmianę, obserwujemy, w, e, jeżeli chodzi o, o zrozumienie i o to, że zaczynamy też, jakby, widzieć, e, że jest coś pomiędzy, tak, że biznes może mieć w korze biznesu adresowanie problemów społecznych i środowiskowych. Mamy pojawiające się właśnie impact startupy, coraz bardziej e, aktywne. E, mamy przedsiębiorstwa społeczne, bikorpy, kooperatywy, e, inne we wi- kikuły, jednak wciąż mam wrażenie, że to jest bardzo e, mały, wąska jest to mała i wąska grupa tutaj chciałam jeszcze Powiedzieć o, o przykładzie tego, jak też, jakby w opinii publicznej to jest jeszcze niezrozumiały proces. Tutaj przykład ubrania do oddania. Firmy, która ma w swoim korze biznesu to, żeby puszczać w obieg ubrania i jest, jest biznesem, nie jest fundacją, nie jest organizacją charytatywną i ich biznes, ich model biznesowy zakłada, że z każdego kilograma przysłanych ubrań jedna złotówka trafia na cele społeczne. Jednocześnie oni opłacają transport, czyli wysyłają do nas kuriera, no i potem sortują i wpuszczają te ubrania w obieg. Jednak Zosia w jednym z podcastów, które słuchałam, powiedziała jasno, że spotyka się bardzo często z tym, że ludzie negatywnie odbierają to, że oni są biznesem, że dziwią się, że nie są fundacją i to jest dość, można powiedzieć, częste. Tutaj pytanie do Ciebie, jak Ty to widzisz, jak Ty obserwujesz tę przestrzeń i jaka jest Twoja opinia na ten temat?
1: Wow, wiesz co? To było długie pytanie, więc trochę muszę. Więc muszę trochę wrócić do jego początku, żeby troszeczkę zniuansować, bo jednak ta ta historia tej polaryzacji jest krótsza i ona nie zaczyna się po wojnie. Po wojnie mieliśmy do czynienia na całym tak zwanym zachodzie z czymś, co się określa często jako właśnie złoty wiek kapitalizmu albo tronc glorieuse, czyli takie właśnie złote trzydziestolecie. I był to taki okres, kiedy jednak, ponieważ istniało to zagrożenie w postaci bardzo dużego innego systemu gospodarczego po naszej stronie, który mówił o równości ludzi, który przeprowadził w wielu krajach reformy rolne, który totalnie przebudował strukturę społeczną, niszcząc jakby ten ten taki feudalny, agrarny, niewolniczy model, no... Na Zachodzie panowało też takie poczucie, że jednak trzeba z tym modelem jakoś rywalizować. W sensie trzeba coś zrobić, żeby nasi pracownicy się nie radykalizowali i przypadkiem nie zostawali sabotażystami, albo nie przechodzili na tamtą stronę, albo żebyśmy żeby jakby argument moralny strony Zachodu był silny. No i celem jakby ten układ polegał na tym, że potężne i bardzo szeroko zakorzenione związki zawodowe pilnowały, żeby płace i warunki pracy cały czas były coraz lepsze. Strona kapitału dokonywała tych inwestycji i zyskiwała na tym, ale też musiała pilnować, żeby słuchać tych związków i inwestować i ciągle robić coraz coraz lepsze i lepiej ten biznes. No i państwo stało jako taki trochę regulator, a trochę jednak planista. Pamiętajmy, że gospodarki wojenne to były planowe gospodarki i często nawet po wojnie ten rzekomy kapitalizm był w dużej mierze centralnie planowany. Po naszej stronie z kolei mieliśmy taki trochę biedny, bo biedny, bo jednak tutaj kraje w większości po Post agrarne, ale jednak też taki model państwa opiekuńczego z lekkim twistem, prawda, sowieckim. I ten model załamał się dopiero w latach 70. i to jest zabawne w kontekście tej naszej rozmowy o, o surowcach, o ziemi itd. ponieważ załamała go konkretna rzecz, to znaczy ceny surowców, dostęp do surowców. Najpierw kryzys w 73 roku paliwowy, później kryzys w 79 roku. To wszystko sprawiło, że po pierwsze ceny kredytów na przykład branych za gierka stały się niespłacalne, ale na zachodzie sprawiło też, że związki zawodowe zostały złamane, tak? nagle ich siła spadła, liderzy związkowi zaczęli być prześladowani, związkowców wyrzucano i płace nagle odkleiły się od produktywności. I tu zaczyna się słynna historia neoliberalizmu. Od 1979 roku. I to był moment, kiedy dopiero wtedy doszło do tej dramatycznej polaryzacji, ale jeszcze takiej polaryzacji, która wręcz, ja nawet, nawet nie wiem, czy to jest polaryzacja, czy po prostu hegemonia jednak, hegemonia kapitału i biznesu może nie, ale właśnie kapitału przede wszystkim, tak? Bo biznes też ma tutaj rolę podwykonawczą on ma wytwarzać zysk, ale dla właścicieli kapitału, czyli na przykład ogromnych funduszy inwestycyjnych, osób, które są multimiliarderami, biznes często tutaj czy przedsiębiorczość jest tylko frontem, który ma wytwarzać kasę, ale kto inny tą kasę naprawdę zbiera. I m- mówię dlatego hegemonia, bo nie tylko to co powiedziałeś, że państwo czy NGOsy miały dalej dostarczać wszystko poza zyskiem, prawda? Czyli us- usługi publiczne społeczne, jakość życia, ochronę środowiska, you name it, ale nie tylko miały to dostarczać, ale zaczęto coraz po pierwsze osłabiać się przez cięcia podatkowe i przywileje podatkowe dla bogatych, po drugie prywatyzacji zasobów państwowych, czyli majątków, tak po to, żeby jak najwięcej trafiło do kapitału i ostatni proces, czyli to wmawianie, że państwo, ngo wszyscy muszą zmieniać się, na bardziej rynkowe, muszą być bardziej efektywne, produktywne, ale rozumiane w bardzo ścisły sposób. Czyli niskie pensje, outsourcing, yy, wprowadzanie coraz większej yy, takiej yy, kapitalistycznej biurokracji. Tak? Bo istnieje również prywatna kapitalistyczna biurokracja, czyli wszystkie pomiary efektywności, prawda? albo Amazon, który zbiera dane o tym, jak szybko biegasz po, po magazynie. To również jest element no, takiej biurokracji czy inwigilacji, ale prowadzonej przez przez kapitalizm i przez firmy kapitalistyczne. I to mam wrażenie, że był bardzo toksyczny proces, bo on sprawił, że NGOsy uznały, że w sumie to one się zajmą tylko takimi bieda tematami i nie będą wychylać się, prawda, i tylko z grantów będą żyć. Państwo uznało, że to w ogóle najlepiej wszystko niech, wszystko musi oddać prywatnym wykonawcom, bo oni są lepsi, tak. P- publicznie często mówi się na przykład, że, że nie wiem, prywatne jest zawsze efektywniejsze niż publiczne. Nie ma na to żadnych ani dowodów, ani badań. Trzeba by powiedzieć w jakim sektorze, kiedy, w jakim czasie, w jakim kraju, ale tak tego typu właśnie takie populistyczne hasełka przeniknęły do świadomości ludzi. Więc to mam wrażenie, że, 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 że jest pewna prawda o tym procesie. Znaczy on jednak nie zaczął się po wojnie, a zaczął się w pewnym konkretnym momencie zwrotnym. I to, to gdzie jesteśmy dzisiaj, o czym, o czym powiedziałaś fantastycznie, właśnie tym, tym takim rozdźwięku, gdzie jakby odbiega tematów, prawda, Charytatywy, wszystkich tych rzeczy, na których się nie zarabia i nie wolno zarabiać, mają być właśnie NGOs albo państwo. Tutaj do biznesu trzeba dokładać, nie wolno nikomu płacić godnie, prawda? Bo przecież robi to dla misji albo robi to, albo jest na służbie, prawda? co znaczy, że ma robić to resztką sił, a robienie biznesu jest po stronie kapitału. I jak ty podajesz ten przykład, to jest przykład, który ja znam ze swojego życia. Tak? W sensie prowadziłem fundację z działalnością gospodarczą, prowadzę teraz współdzielnię, prowadzę stowarzyszenie z działalnością gospodarczą i wszędzie widzę właśnie ten absurdalny rozdźwięk. To znaczy jeszcze to, to wprowadzenie tych... NGOsów w Polsce z działalnością gospodarczą jest taką próbą pogodzenia tego, jakąś. Ona jest bardzo ułomna ta próba, no bo Tak naprawdę to jednak ten NGOs to przede wszystkim ma być NGOs, a on tylko tak ekstra może sobie dorabiać na działalności. Nie może mieć większych wpływów z działalności niż z pożytku publicznego. tak I te te wszystkie trochę takie, te szczeliny, o których mówisz, te biKorpy te jakieś tam startupy Impactu, jakby tu jest bardzo dużo osób, które trochę szukają, szukają po omacku i mam wrażenie, że nie odnajdują tego, że zanim ten neoliberalizm nam tak przeorał myślenie, to to już było. Jest ogromna Działka, tradycja, masa dalej istniejących zresztą przedsiębiorstw spółdzielczych, które właśnie to robiły cała ekonomia społeczna polega właśnie na tym. No i współdzielczość jest takim historycznym modelem, który został wypracowany jako właśnie ten idealny wehikuł zmiany. Ja wiem, do której pracy Porter'a sięgasz, w sensie chodzi o creating shared value, prawda? Mm-hmm, dokładnie. Tak, tylko że nikt dobrze nie zdefiniował tego shared value, nikt dobrze nie pokazał co w tym chodzi i raczej ja to odbieram jako taką kolejną próbę ludzi, którzy wyszli już z tego, z tej platońskiej jaskini, tak, gdzie Patrzyli sobie na ten taniec kukiełek na na, na ścianie i wierzyli w to przez długi czas, że system działa, wszystko jest doskonale, bogacimy się, PKB rośnie. Nie da się już odwrócić głowy od tego, że nie, nie działa, nierówności rosną, polaryzacja społeczna rośnie, surowce się zużywają, to się bezpośrednio odbija choćby nawet na inflacji materialnie na naszym życiu. I te osoby, które wyszły już z tej jaskini platońskiej, krążą teraz po tym horyzoncie i próbują coś wymyślić i szukają tych form. Tylko moim zdaniem, jeśli to nie jest dobrze zakorzenione, jeśli to nie jest przemyślane, to niestety, ale to padnie łupem tego systemu który co jakiś czas wytwarza sobie takie właśnie wentyle bezpieczeństwa czy takie inne właśnie y, takie etyczne czy, czy greenwashingowe inicjatywy po to, żeby kolejnej, kolejnemu pokoleniu uzasadnić, że to co robisz ma sens, prawda? Nie kwestionuj za bardzo. Tu jest jakaś misja. Nie, nie drąż jaka i czy to ma sens. Wszystko jest ok. Y, jeśli naprawdę nabierze się poważnie krytycznego dystansu, to wtedy wpada się właśnie w taką szczelinę, jaką mówisz y, o, tej, o tej firmie, prawda? taką, że wtedy się orientujesz a okej, okay, czyli rzeczywiście teraz robię coś przeciwko systemowi bo ewidentnie mam rzucane kłody pod nogi a to znaczy, że robisz coś dobrze
0: Jej, uruchomiłeś mi kilka rzeczy. Po pierwsze, to, co powiedziałeś o tym, że nigdy nie mierzyliśmy tych działań administracji publicznej, bo wszystko, co mierzyliśmy, tak naprawdę, to było mierzeniem finansowym. Po prostu wchodziła księgowość. I to to mierzenie wpływu, czyli tych wielu innych wymiarów, które jakby na ten wpływ mogą, do tego wpływu mogą się zaliczać, czyli właśnie te, te różne wymiary społeczne, różne wymiary środowiskowe. My tego praktycznie do tej pory nie mierzyliśmy. Teraz zaczyna się wielka praca, jasne była wykonana jakaś praca, ale to było wszystko niszowe, e, właśnie głównie zajmowały się tym organizacje międzynarodowe, NGOsy, czasami e, rządy, e, natomiast dopiero w tym momencie mamy sytuację, że biznes zaczyna pokazywać Po pierwsze, ma te raporty niefinansowe, zaczyna mierzyć wpływ i zaczyna patrzeć na to wszystko troszeczkę inaczej. To to mi uruchomiłeś. Natomiast kolejnym pytaniem... No bo jakby ja czuję, że że ty nie do końca, z tego co powiedziałeś, w pewnym sensie może nie akceptujesz, ale dla ciebie te rozwiązania, które ja wymieniłam, właśnie te bikorpy, te Impact startupy nie do końca adresują tę potrzebę.
1: Tak, nie kupuję tego. Moim zdaniem to to są, wiesz, to są ciekawe eksperymenty, które próbują trochę wsadzić stopę w drzwi, albo powiedzmy przewietrzyć zatęchły, neoliberalny pokój, tak, żeby pomógł bo musimy, bo się podusimy w tym pokoju inaczej, ale to nie jest docelowe rozwiązanie, to jest tylko eksploracja tego, co jest możliwe.
0: To powiedz jakby, co dla ciebie, według ciebie w tym momencie jest tym rozwiązaniem, na na to w jakiej sytuacji jest świat?
1: Podstawowym problemem, który tutaj jednak dostrzegam, to jest to, że no cechą fundamentalną kapitalizmu, czy definiującą kapitalizm, bo nie ma żadnej wątpliwości, że to kapitalizm odpowiada za jakby zniszczenie planety, jest, jest już w tym momencie jest regresywnym systemem gospodarczym. Znaczy musimy wyjść poza niego, y, budując jakiś lepszy, i bo, bo, bo ten po prostu nas, nas więzi i, i my się zawalimy razem z nim. Jego podstawową cechą jest, i stąd pochodzi zresztą jego nazwa, jest akumulacja kapitału. I tak długo, jak jesteśmy kapitałowo, na pasku czymś, i zależnie od kogoś, tak długo ten, to, ta prawdziwa ekspresja ludzka i prawdziwa w ogóle demokracja, tak sądzę, nie jest możliwa. mam konkretnie na myśli. No, jeśli mówisz startupy impaktowe, no to jednak pamiętajmy, że startupy też pracowałem przy funduszach VC w Polskim Funduszu Rozwoju, więc trochę się naoglądałem tego. No i ostatecznie te startupy to są często młode, dobrze wykształcone, ze świetnymi pomysłami, ideami osoby, ale prawda jest taka, że fundusze VC są zainteresowane w wyłącznie jednym, znaczy jaki jest carry interest, ile zarobimy na tym, tak? kiedy możemy wyjść z tej inicjatywy, jaki jest znów ten zysk. I bez finansowania funduszy VC nie da się nic osiągnąć, a często nawet jak się już z tym funduszem przebolało i on powiedzmy miał te 40%, więc nie, nie, nie wpływał dramatycznie na decyzję zarządu, no to ostatecznie naszym celem jest co? Bardzo rzadko to, żeby podbić jakiś rynek samodzielnie, co też byłoby do kwestionowania, tak? czy, czy chcemy podbijać, czy chcemy zaspokajać potrzeby ale bardzo często nie da się zatrzymać w tym rozwoju zrównoważonym w jakimś sensie, tylko przychodzi konkurent taki jak na przykład Facebook i wiemy to przecież z ujawnianych w śledztwach przeciwko Zuckerbergowi, śledztwach karnych, gdzie są bardzo poważne oskarżenia przeciwko niemu wytoczane, gdzie są jego maile ujawniane przez na przykład Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Z maili Zuckerberga jasno widzimy, że on na takie firmy, jak Instagram patrzył i mówił, oni nam zagrażają, Musimy ich zabić. To jest, to jest ich cel. Więc nawet jeśli taki startup dojdzie daleko, to prawdopodobnie, jeśli chce coś zmienić, to znaczy, że po drodze stanie się dla kogoś problemem. Więc albo będzie, więc pojawia się znowu ryzyko wtedy wykupu. Pojawia się ryzyko, że ten fundusz to jednak sobie pomyśli, a może jednak jakiś drobny sabotaż tu zrobimy. Jesteśmy uwikłani w masę, masę problemów, które ciągną się za tym kapitałem. I jest drugi wątek tego, to znaczy jeśli kapitał decyduje, no to nie decydują pracownicy, nie decydują interesariusze, nie decydują obywatelo i obywatelki, ani mieszkańcy a nie nikt inny, tylko właściciele tego kapitału. W związku z czym yy, mamy sytuację, w której yy, prawda, w polityce domagamy się demokracji, reprezentacji, transparentności, tymczasem akceptujemy sytuację, w której w działalności gospodarczej mamy kompletną dyktaturę, tak dyktaturę kapitału. I no to, to nie jest sytuacja do utrzymania i ona nie jest korzystna. Więc Stąd ta współdzielczość, praktyka współdzielczości, która wzięła się przecież właśnie z porozumienia ubogich kupców, którzy postanowili się zrzeszyć, żeby razem mieć jakąś siłę ekonomiczną, Ale wypracowali jedną zasadę i ta zasada jest niesiona przez kolejne pokolenia współdzielców od 200 lat, czyli że jedna osoba ma zawsze jeden głos po to, żeby zachować prawdziwą demokrację. Nie demokrację, ile mam udziału, w tyle mam głosu, tylko demokrację, w której to człowiek ma znaczenie i dlatego to on ma głos, a nie jego pieniądze. I to moim zdaniem jest jest, jest ta podstawa naprawdę, że tak powiem, rewolucyjna. Tak, I To jest to, co my robimy w praktyce też, przekonując i wdrażając spółdzielnie. I chcę powiedzieć, że na przykład ludzie, którzy zajmują się krypto, krypto, nie, 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 nie walutami może, ale krypto ogólnie czy blockchainami, tam też wśród tych, wśród młodego pokolenia, oni już też zaczynają to rozumieć. Tylko jeszcze trochę błądzą, prawda? I stąd na przykład takie inicjatywy jak DAO, czyli Decentralized Autonomous Organizations, gdzie często niestety też jeszcze jest ten wątek, że ile mam udziałów, tyle mam głosów, ale widać to coraz większe parcie od momentu, kiedy mówiliśmy sobie o tam nie, wysłuchajmy interesariuszy, prawda? Co to właściwie znaczy? Nic. No bo możemy ich wysłuchać i raport wrzucić do niszczarki. Przez podejścia typu turkusowa organizacja. No. W Organizacja może jest turkusowa, ale na końcu to zarząd ma decyzję. No, do DAO, gdzie już jest mowa, no dobrze, to możemy tymi tokenami będziemy mieli wiążące decyzje. No i jednak tu jest stara, dobra spółdzielczość, która wraca i mówi, mieliśmy to już rozwiązane. No, tylko przeprowadzono celowy atak na to, żeby ten głos wyciszyć maksymalnie.
0: Mhm. Jej, to są bardzo ciekawe rzeczy. Ja od razu mi się pojawia, wiesz, takie pytanie, które ty pewnie i sobie zadajesz, i, i często tobie jest zadawane. Oto, czy my, jako kultura jednak indywidualistyczna, niekolektywna, jesteśmy gotowi na taki shift, na taką zmianę w myśleniu, gdzie przez lata ostatnie bardzo mocno umacniano w nas indywidualizm, ten, ten nasz. Może, może masz na to, na to odpowiedź.
1: Znaczy, my na spółdzielczość patrzymy też w taki sposób, że. Ona jakby nie jest elementem, czy w ogóle na wspólnotowość, że ona nie polega na tym, że wszyscy są identyczni, bo na tym polegają totalitaryzmy, dyktatury i tego typu systemy tylko ona polega na tym, że każdy z nas, ponieważ ma swoją godność, to jakby wnosi ją i staje się tym członkiem i jest częścią czegoś większego, ale to nie przekreśla indywidualności tej osoby, mm-hmm. to oznacza bardziej wyjście poza nią, okay. żeby, żeby stać się kimś więcej tak i żeby móc więcej. To jest trochę tak jak w tej jednak teorii dotyczącej um, powiedzmy na przykład intersekcjonalności prawda? i tych wszystkich e, ruchów na rzecz emancypacji i kobiet, emancypacji rasowej czy związanej z orientacją seksualną, że jakby możesz zamknąć się w tym, kim jesteś akurat ty, ale to nie buduje emancypacyjnej siły i my to odkrywamy, bo jakby ja jestem rocznik 93, jestem dzieckiem trzeciej RP i my widzimy to, że skupienie na indywidualizmie to jest po prostu to jest dead end, Ślepy zaułek, to jest głupota, to się uda pojedynczym jednostkom, a cała reszta nie ma szans, bo to jest model, który promuje tylko super Dokładnie. Ale jeśli się zbierzemy, to jesteśmy w stanie zrobić więcej i te, to zebranie się nie oznacza oddanie swojej indywidualności. Ba, nawet jestem zdania, że tak samo jak demokracja jest czymś, co, co się wypracowuje w praktyce, kapitał społeczny to jest też coś, co powstaje przez budowanie, tak? Przez działanie, i również ta socjalizacja, współpracy z innymi, budowy i tego uzgadniania demokratycznego, ona wzbogaca nas jako osobę. Zresztą myślę, że to, co teraz mówię, kiedy mówiliśmy to powiedzmy pierwszy raz, gdzieś tam jeszcze przed pandemią, no to przed pandemią i wojną w Ukrainie, no to ludzie uważali, że to jest, to, że to jest, to jest absurdalne, tak? że to są jakieś naiwne bajki. Ja dzisiaj uważam, że jeśli ktoś nie rozumie tego, co ja mówię, to znaczy, że jest utopistą i żyje dalej w świecie iluzji, bo po pierwsze pandemia pokazała, co się dzieje, jak zamkniesz człowieka samego w domu i sobie będzie freelancerem przed komputerem, kończy się to zaburzeniami po prostu, bo to nie jest natura człowieka, człowiek jest społeczny, a drugi element, bo to wojna w Ukrainie obaliła ten, ten drugi argument, który słyszymy często w samorządzie, czyli u nas to się nie uda, bo nie ma zaufania, nie ma kapitału społecznego, nie ma komu tego robić i tak dalej. Tak? To jakim cudem udało nam się przyjąć w tym kraju 3 miliony ludzi? 3 miliony. I bez niestety, bez żadnego wsparcia prawie państwowego poza tymi dopłatami tak, ale na takiego logistycznego. Udało nam się to bo jednak jest tam ten zalążek kapitału społecznego i zaufania, i nie potrzeba do niego wcale wielkiego finansowania, funduszy inwestycyjnych, pokazywania za każdego uchodźcę, opłacić ci się coś tam. Nie, to pochodzi z zupełnie innego instynktu człowieka. I to jest ten instynkt, na który trzeba odpowiedzieć, jeśli się chce budować lepszy świat.
0: Mm-hmm. Dzięki Ci za to. Ja w ogóle ten Twoje wystąpienie na YouTubie, które też tu podlinkuję w notatkach jest bardzo ciekawe i mówisz trochę o tym kapitale społecznym więcej w tamtym wystąpieniu. Ja też od razu słuchaczy odeślę, wysłuchaczy i słuchaczki, którzy są zainteresowani tematem kooperatyw. Mamy drugi odcinek na ten temat, który nagrałam z Niną Józefiną Bąk. Ja nie mam jeszcze jedno przedostatnie pytanie. Do Ciebie, bo tutaj w pewnym sensie powiedziałeś nam, że tą jedy- powiedzieć, jedną z ważniejszych dróg i zmian powinny być właśnie powinien być powrót do kooperatyw. Natomiast co może zrobić taki biznes, który jest w takim dość tradycyjnym modelu, natomiast ma taką chęć, żeby, żeby się zmienić? C- c- jakie byłyby kroki, które według Ciebie są istotne? żeby być tym zrównoważonym czy odpowiedzialnym biznesem. Jak to widzisz?
1: Mm-hmm. No, mógłbym powiedzieć, jaki moim zdaniem jest plan, że tak powiem, maksimum. To znaczy, a ktoś sobie może z tego szwedzkiego bufetu coś wybrać, <gry> że tak to ujmę. Mm-hmm. Na pewno ta droga ESG, chociaż ona jest dzisiaj bardzo popularna, pamiętajmy, że ESG to jest wskaźnik wymyślony przez jedną konkretną firmę i tam celowo tak są... Ja wiem, że niby fajnie, że spółki będą raportować, ale w, tym, w tych raportach ESG finansowych. Niestety, ale bardzo łatwo jest awansować, nie robiąc nic dla środowiska, nic społecznego, czyli dla IES, ale na poziomie governance wystarczy, że zarząd przyjmie politykę tego i tamtego, gdzie się zobowiązuje do bycia słodkim, etycznym, dobrym i współczującym i automatycznie poprawia mu się wskaźnik governance, więc można bardzo łatwo biurokratycznymi zabiegami sobie poprawiać te wskaźniki ISG. Więc e, bardziej niż takie raportowanie, które myślę, że musi przejść długą drogę jeszcze, e, myślę, że są takie konkretne rzeczy. W sensie, że konkretną rzeczą jest to, żeby e, po pierwsze wszystkich swoich pracowników, e, czy są na umowach o pracę, czy są na śmieciówkach i uważamy, że nie są naszymi pracownikami, żeby angażować ich, zapraszać na rozmowy, prowadzić z nimi ustalenia, a nie tylko wszystko na zarządach czy wszystko w jakimś tam jeszcze innym ograniczonym gronie. Wiadomo, są decyzje, które nie trzeba obciążać wszystkich pracowników takimi decyzjami, tak, bo czas jest limitowany, ale kierunek rozwoju na przykład przedsiębiorstwa powinien być ustalany wspólnie. Zarząd ostatecznie jest tylko tym, który jakby pilnuje, żeby to wszystko Działało sprawnie, ale no, przedsięwzięcie jest wspólne. Każdy z tych pracowników też jest jego częścią. To w ogóle jest moim zdaniem podstawa. No druga rzecz, no to na pewno można zastanowić się, kim są nasi dostawcy, czy nasi dostawcy są ok, czy oni się zachowują ok, czy tam nie ma przypadków łamania praw pracowniczych, niszczenia środowiska, korzystania z jakichś nieetycznych rozwiązań, czy właśnie zachowań i tutaj zastanowienie się, czy możemy zmienić ich na bardziej etycznych, bardziej sprawiedliwych, albo czy możemy zasugerować im jakieś zmiany, tak, żeby też, powiedzmy, swoich bliskich dostawców szturchnąć i powiedzieć im hej, my działamy, może wy też spróbujcie trochę podziałać w w lepszym kierunku. No i sądzę, że w, w, w dalszym ciągu gdzieś yy, ważny jest ten, czy najważniejszy jest ten element środowiskowy, tak? Więc yy, to jaki jest ten impact, może ma małe znaczenie. W sensie nie chciałbym, żebyśmy obciążali yy, śladem węglowym każdą kolejną każdą indywidualną osobę, ale jeśli firma ma wybór yy, materiałów, albo jak szybko niszczy się ich sprzęt, albo czy zużyje, czy coś. Z potrzebnie lub niepotrzebnie, to jednak dobrze, żeby podejmowała takie decyzje. Bo nam się wydaje, że to jest drobiazg, ale przestawienie się na przykład na nie wiem elektroniczne faktury, to dla firmy, która wystawia ich gdzieś tam kilka tysięcy, no to, to, jest, już, to jest już duża zmiana. Tak? To, jest, to jest coś, co naprawdę ma impact. Większy niż ja jako jednostka, czy nawet na JDG takich faktur się to może wystawić kilka. To mi się wydaje, że są takie, taka transparentność, współzarządzanie i takie i taka, taka demokracja ekonomiczna we wnętrzu, no to jest moim zdaniem bardzo ważne. No a ostatecznie najlepsze rzeczy, jaką można zrobić, no to spróbować przestawić się na model spółdzielczy I to można też zrobić w tradycyjnej powiedzmy firmie, no bo przecież spółki pracownicze też są dokładnie tego rodzaju rozwiązaniem, tak? Bo ostatecznie, wiadomo, wszyscy mogą chcieć robić dobre rzeczy, ale na końcu jest tak, że jak się wielki zysk wypracowało, to pokusa, żeby go jednak podzielić dla zarządu, a nie dla pracowników, mhm. albo tak, że ci dostają 10%, a my zgarniamy 90%, taka pokusa zawsze jest. Więc trochę celem takiej demokracji ekonomicznej jest tak powiem może nieco przewrotnie, ale celem jest związanie sobie samemu rąk. Tak, tak żeby, żeby automatycznie mieć tą kontrolę jednak innych i ich zaangażowanie. I jeśli się wydaje, że to jest, że to jest związanie z sobie rąk, to chcę powiedzieć, że kiedy my związujemy sobie ręce, to wtedy wszyscy inni na pokładzie zaczynają brać również odpowiedzialność. Mm-hmm. Więc to nie jest tak, że na tym się traci. Jest odwrotnie. Ja widzę, że ludzie, z którymi pracuję, im więcej powierzam im odpowiedzialności, daję im przestrzeni, tym ciekawsze czasami rzeczy przynoszą i tu jest też taka zmiana mentalnościowa. nie? W sensie jest moment, kiedy trzeba trochę zrozumieć, Okej, okay, muszę wiedzieć, kiedy zejść ze sceny, muszę wiedzieć, kiedy ich posłuchać. To nie jest, to nie jest walka o pomiar ego, tylko funkcjonowanie w eko. Systemie.
0: Super, dzięki Ci za to. Ciekawa jestem, wiesz, opinii osób, które słuchają podcastu. Wiele osób pracuje w obszarze właśnie ESG, Sustainability, więc zachęcam też do, do tego, żebyście podzieliły podzielili się opiniami i może też się stworzy platforma kiedyś do dyskusji w większym gronie. Jan, na koniec pytanie o to, gdzie słuchacze i słuchaczki mogą Ciebie znaleźć i co Ty aktualnie robisz? W jakie działania się angażujesz?
1: Noszę wiele kapeluszy, taka jest prawda. (laughs) (grym) (grym) (biorniki) (grym) Ja też. Nie jest łatwo. (grym) No tak to jest, jak się ma nadmiar tej przedsiębiorczej energii. Generalnie piszę, teraz próbuję się trochę skupić na pisaniu doktoratu, dokończeniu go, więc mogę momentami być mniej aktywny. Najbardziej jestem na Twitterze, więc tam jak, jak wejdziecie, to poczytacie głównie o rzeczach ekonomicznych, które robię, bo jestem współprzewodniczącym polskiej sieci ekonomii, to jest zrzeszenie ekonomistów i ekonomistek, które próbuje zmieniać właśnie debatę w, w kraju. No i prowadzę spółdzielnię technologiczną, Centrum Technologii Spółdzielczych, który się nazywa CopTech Hub znajdziecie je pod adresem hub.co. Ale z rzeczy, do które mogę zachęcić tak teraz i od razu, 9 czerwca organizujemy bardzo duży kongres ekonomiczny, kongres regeneracji, co chyba też się super tutaj wpisuje i to jest próba pokazania i przeniesienia też debaty ekonomicznej na inny poziom, czyli wyciągnięcia jej z dyskusji o wskaźnikach, wzroście inflacji, czyli tych wszystkich rzeczach troszkę zawieszonych prawda, w takich, w takiej przestrzeni abstrakcji liczbowej i zderzenia jej jednak z, z faktami takimi na ziemi, na gruncie, czyli co to znaczy dla życia ludzi, co to znaczy dla obciążenia planety i klimatu, co to znaczy dla uzależniania nas od technologii cyfrowych, co to znaczy dla demokracji ekonomicznej. Tak? Mamy super gwiazdy z, z całego świata, częściowo wdzwaniające się, częściowo na miejscu, gwiazda wieczoru, profesor Steve Keen przylatuje z Australii, a że jest człowiekiem, który przewidział kryzys w 2008 roku i go udowodnił, to myślę, że może usłyszeć od niego znowu coś ekstremalnie ciekawego. Także zapraszam. Kongres Regeneracji Wykupujcie, znajdziecie.
0: Super, dzięki Jan. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę i mam nadzieję do zobaczenia kiedyś gdzieś w Warszawie.
1: Mam nadzieję, że na Kongresie Regeneracji jest darmowy, otwarty na Akademii Leona Koźmińskiego.
0: No to wpadam. Bardzo fajnie. Dzięki. (grystanie) Dzięki. Kongres Regeneracji, na który zaprasza Jan, już się odbył. A ja, tak jak powiedziałam, tak zrobiłam i z wielką przyjemnością uczestniczyłam w tym wydarzeniu. Link do transmisji z Kongresu znajdziecie w notatkach do odcinka. Możecie go pooglądać w całości.